0: Negócio para te contar, o podcast da CNC sobre comércio e empreendedorismo, sempre com algo importante para contar para você. Olá, eu sou Karina Praça da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e o negócio que eu tenho para te contar hoje é sobre os 65 anos que o Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, o CETUR, da CNC, completa nesse mês de agosto. Nosso convidado é o diretor responsável pelo Conselho, Alexandre Sampaio, que também preside a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, a FBHA. O setor reúne 27 associações empresariais de cadeia produtiva do turismo, sem conselheiros consultivos, além também de representantes do turismo nas 27 federações estaduais do comércio, as FEComércios. Presidente Alexandre Sampaio, é um prazer conversar com você. Conta pra gente, o CETUR surgiu em 1955 a partir da percepção da importância econômica do turismo naquele momento. Como funciona o Conselho e qual a sua atuação?
1: É, o Conselho tem uma, uma perspectiva histórica porque ele foi dentro da CNC que nasceu o que hoje é o Conselho Nacional de Turismo. Né? Ele, já, já, ele nasceu sob a égide da confederação que abrigou a discussão desde priscas eras desde aquele naquele momento dos assuntos pertinentes ao ao, ao ao crescimento do setor do turismo no Brasil e ele teve assim uma participação importante porque recepcionou desde desde então todos os temas correlatos ao segmento as dificuldades as demandas os encaminhamentos e, e, a, e a busca de soluções para os problemas que afetavam o turismo desde aquela época, mas também os encaminhamentos ou as sugestões que o governo recebia para poder dar provimento para o desenvolvimento dessa, desse universo é, que é tão importante para o turismo nacional. É, ao longo desses anos ele, ele, se, ele teve várias fases, logicamente que ele perdeu o cunho é, num determinado momento de seu o Conselho Nacional de Turismo, mas ele, ele foi revivido, vamos dizer assim, num certo aspecto, com essa nova denominação a partir da gestão do Dr Antônio de Oliveira Santos, continuado agora pelo presidente José Roberto Tados, que é, recepcionou essa ideia de que o Conselho ganhou a denominação de Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade, é, abrigando dentro dele todas as entidades patronais nacionais que têm representatividade no turismo brasileiro, propiciando então essa discussão das entidades privadas Sob a égide de uma percepção eh, empresarial, e que esse posicionamento conjunto, o posicionamento discutido democraticamente e, e de maneira sugestiva, pudesse ter eh, propostas unas eh, de como o empresariado privado brasileiro, desse, dessa atuação, pode se posicionar frente ao governo para a geração de políticas públicas e encaminhamentos ou demandas que sejam pertinentes ao nosso funcionamento. Nesses 65 anos de atuação do, do Conselho de Turismo, do atual setor, é, vale destacar uma contribuição é, muito importante é, para a atual conjuntura da nossa atividade, que é a confecção dentro, ou a, melhor, a colaboração dentro do Conselho, de toda a discussão junto com a iniciativa privada, com o concurso do governo, que resultou na proposta da primeira versão da Lei Geral de Turismo, é, que hoje foi aprimorada também sob os auspícios, com a colaboração bastante fértil uh, do setor, uh, que gerou uh, o que é hoje a legislação do turismo brasileiro e que está em aprimoramento uma segunda versão uh, com a nossa colaboração já no Senado Federal para ser uh, ratificada uh, e esperamos que seja votada logo depois da pandemia para que a gente tenha a atualização desse importante documento que baliza as atividades do turismo no Brasil.
0: A Lei Geral de Turismo é o principal marco regulatório do turismo brasileiro, né, Alexandre?
1: Ela é, mas ela, na verdade, ela é apenas um, um guarda-chuva, né? porque como nós somos muito segmentados, ela ela tem várias especificidades que são é, tem instrumentos legais que transitam pelo setor, é, pelo Ministério do Turismo, pela atividade regulamentada pelo Ministério do Turismo, mas que são Uh, assuntos também que envolvem uma atividade interministerial, ou seja, uma legislação mais ampla que envolve a defesa do consumidor, outras atividades sobre a, sobre a responsabilidade de outros, de outros entes governamentais, uh, mas a lei geral, claro, ela dá um guarda-chuva e um balizamento geral para todos os outros instrumentos.
0: O turismo ele é um instrumento de gerador de divisas, emprego e renda e é capaz de contribuir para a melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas. Né? Nesse sentido, de que forma a CNC, o SESC e o SENAC são importantes para o turismo?
1: É, a atuação do CNC com seus braços operacionais, do, do SESC e do SENAC, tem uma contribuição efetiva e importante para o desenvolvimento da nossa atividade. O SENAC, na formação profissional, é, é, holística Em todas as nossas atividades Não só na área de, de alimentação Formular, mas de hotéis Mas também para outros subsegmentos Que estão ali é, abrigados no, Por exemplo no setor é, Propiciando uma formação Bem específica Para a realidade do dias de hoje em que, o, em que o cliente Demanda muito profissionalismo E treinamento Que os cursos do SENAC propiciam né? Hoje em dia nós temos uma gama variada de cursos, de várias, de várias segmentações, tanto no introdutório, no meio de ano profissional, quanto em formação complementar superior, qual seja o sistema SENAC que provém toda uma, uma atividade, inclusive de ensino à distância para o setor de turismo, que é reconhecida e de suma importância para o nível que o turismo brasileiro tem atingido. É, o Cesc além de complementar esse processo na questão do turismo social com seus eh, hotéis, mas também atuando numa, num processo em que atende a família dos nossos colaboradores, que podem se associar ao SESC, naturalmente, falando especificamente do turismo, podem ali usufruir de uma qualidade de lazer, eh, que eles, ao atender o cliente, vão ser também eh, recepcionados nessas, nessas estruturas, provendo ali uma... uma um, uma recomposição emocional, lúdica e também de descanso nas suas férias ou em datas específicas que lhes possam fazer, essas de maneira importante. Também devo destacar todo o aspecto que o sistema céssico oferece na formação de tenridade, na questão do atendimento das pessoas né, de já numa fase mais avançada de vida, chamada terceira idade ou boa idade, como hoje melhor pensa. idade, né? como hoje costuma se denominar, afora os aspectos que envolvem um approach na questão de sustentabilidade, ação social do SESC na mesa, que interage muito com o setor de alimentação federal e de hotelaria, né, como poderia, não poderia deixar de ser, e somando toda uma, uma, holisticamente, todo o setor, ele atende e interage muito com o setor de turismo no nosso país, tendo um papel relevante Nessa atividade conjunta, fora só o, não, também o papel que a CNC desenvolve com assessoria jurídica, tributária, a questão da discussão agora da reforma tributária: qual seja a CNC, provém um papel de estudos e pesquisas para a divisão econômica, eh, na questão da DRI, da divisão de relações institucionais, também na atuação no Congresso, na, no provimento, no acompanhamento de leis que podem ser não tão benéficas para o setor, mas também de propostas legislativas que sejam é, proativas em relação ao segmento do turismo do no nosso país.
0: Como já é de costume para nós, né, da CNC, sempre atuando de forma sistêmica aí, junto com o Sesc e Senac, buscando atender da melhor forma possível toda a nossa sociedade com relação ao turismo. E nesse momento de pandemia, qual a importância do setor né? De que forma o setor tem ajudado o, todo o setor aí do turismo, todo o segmento de turismo nesse momento de pandemia?
1: É, eu devo destacar que o setor enquanto instituição nacional, obrigada pela Confederação Nacional do Comércio e serviços Turismo, é, ele propiciou e estimulou, e isso se materializou de maneira concreta em quase todos os estados da federação, Juntas fe-comércios de núcleos, né, que são denominados ou conselhos, ou comitês, ou comissões, mas basicamente é o mesmo conceito, se regionalizou nos, vou denominá-los de Conselhos de Turismo e Hospitalidade Juntas FECOMERSOS, propiciando que a representação dessas categorias, que tem nas entidades nacionais, é, o seu trabalho junto ao setor, mas que se multiplicam e se regionalizam o Brasil afora, acho que começam a criar esses conselhos nos seus estados, abrigaram também essas representações regionais e estaduais, e também distritais, no caso falando do DF, é, em que essa essa unicidade permitiu uma, uma, uma atuação integrada e interagiu dos sindicatos majoritariamente que são do comércio dentro das FEComércio, pudesse também ter o setor de turismo eh, ali eh, participando, discutindo, tendo o apoio da FEComércio nas atuações que desenvolvem o escopo da, da sua responsabilidade, mas também eh, propiciando né, outras abordagens, por exemplo, a atuação mista que tem as FEComércio nas Assembleias Legislativas Estaduais, nas Câmaras Municipais nos Estados, das capitais do país, essa, essa atuação conjunta e integrada permite uma eficiência maior do setor, se comércio no turismo, principalmente numa época de pandemia, em que essas interações com as limitações que governos estaduais e municipais impõem ao setor no funcionamento de restaurantes e hospedagem também, a atuação política coordenada nos conselhos de turismo e qualidade abrigados nas FEComércio, permite uma sintonia fina para poder ou, ou mostrar ao, ao exercício do poder municipal que possa, ter, possa haver alguma correção ou adequação, ou apresentando sugestões ou soluções que demandem uma interação com os governos estaduais e municipais para uma melhor performance do setor, e, inclusive visando a sobrevivência, do segmento em época tão nefasta da atividade do nosso segmento.
0: Nesse momento eu imagino que esse grupo deve ter tido muito trabalho, porque o turismo foi o segmento aí que mais sofreu com a pandemia, e apesar de, de sermos um país é, diferente, né, continental, mas assim, temos turismo em todas as regiões, então eu imagino de que forma é, os conselhos aí de turismo né, dos estados ligados a a CNC e as FEComércios tiveram é, trabalho para poder articulações, né, levar, levar propostas junto ao, aos governos estaduais e, e também fazer tratativas junto com os municípios com relação a protocolos, pensando aí talvez numa, numa futura retomada. Né? O turismo foi um dos primeiros segmentos a parar e talvez seja um dos últimos a voltar a funcionar. E com a, a gente já calculou algumas perdas, a CNC fez, fez um levantamento e calculou algumas, algumas perdas até junho né, de mais de 122 bilhões, dá mais ou menos 1 um, um bilhão por dia. Né? Segundo a nossa pesquisa, é, o empresário tem sofrido muito e como é que foi esse impacto nos negócios, Alexandre?
1: Bom, desde os primeiros dias, no final de março, quando constatou-se o primeiro caso em São Paulo, eh, o turismo realmente desabou no país. Né? Eu diria que foi um setor que foi severamente prejudicado eh, e nesse nessa jornada até então, eh, nós podemos destacar que muitos pequenos, na área de hotelaria, muitas pequenas pousadas, hostels, motéis, eh, literalmente não fecharam e não vão reabrir. É, no setor de alimentação Fora do lar, que majoritariamente É um setor de, de micro e pequenos Empresários, né, de MPEs, Também o dano foi assim é, Uma tragédia, poderia dizer Até começarem a vir é, Isso se deve também Porque esses pequenos empresários, tanto de um setor Quanto outro, trabalham com Um fluxo de caixa muito apertado Isso é histórico E é, quando vieram As primeiras medidas trabalhistas as MPs né, 927, que acabou perdendo a validade, mas também a 936, da suspensão de contrato de trabalho do layoff, que é a redução uh, da disponibilidade do funcionário e a redução proporcional do seu salário. Uh, quando essas medidas começaram a ser implantadas, houve assim um alento, e isso foi de uma participação muito grande da federação, com a colaboração também uh, da CMC, da RI, da APEL, Uh, esses processos começaram a ter algum tipo de alento e algum tipo de possibilidade de sobrevivência. Os restaurantes envelheceram muito uh, pelo delivery, pelo take-away e agora, passados os meses, as primeiras possibilidades de, de abertura com redução de 30%, 50% isso vai num crescente a partir do que existem os protocolos aplicados eventualmente, as taxas de contágio e como os governos apregou, ou seja, os municipais ou estaduais, a disponibilidade de leitos de UTI para atendimento é, de pessoas que tenham contraído o Covid. Acho que as políticas creditícias que o governo propiciou é, demoraram um pouco, mas acabaram vindo, o PRONAMP atendeu muito pessoas é, pessoas jurídicas é, mais na área de até 4 milhões de faturamento no ano passado. É, o FGI, que é o Fundo Garanteador de Investimentos gerido pelo PNDES, é, está aí sendo colocado à disponibilidade a partir da aprovação da 975, apesar de não estar sancionada pelo governo. Esperamos que dia 15 é, tenha ido para a sanção presidencial, mas ela criou um arcabouço que alguns bancos privados já têm emprestado para empresas de lucro real presumido nesse faturamento até 300 milhões de reais é, no ano de 2019 e acredito então que esse impulso essa sistemática é, vai dar um alento de sobrevivência mesmo assim algumas empresas talvez não sobrevivam porque como você bem mencionou o turismo é um setor que está é, assim culturalmente a percepção de fragilidade, mesmo com todos os protocolos e processos de segurança implementados ainda é, existe uma o um receio do público consumidor, sendo, mesmo sendo ele brasileiro, é, dessas viagens de lazer. Apesar de ser necessário, eu diria, não só falando empresarialmente, mas porque também as pessoas, depois de tanto tempo de, de confinamento, né, elas precisam sair, espalhecer, é, ter lazer fora da sua da sua residência para poder é, poder se reciclar e poder seguir em frente, até por uma questão de estrutura psicológica, eu diria. Então, eu acho que o crédito complementa essa fase final, essa fase final, vamos dizer assim, da sustentabilidade dessas empresas, a questão também do delay dos pagamentos de tributos que o governo propiciou através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no primeiro momento, liberação, também postergação do recolhimento do fundo de garantia, em soma, toda uma, uma gama de, de coisas que foram, é, de propostas que foram implementadas pelo governo ajudou muito. Mas eu diria que e é, existe hoje uma grande discussão de quanto tempo é, o turismo vai voltar à realidade de pré-pandemia. Eu diria que a vacina é um processo fundamental para que esse, essa confiança seja retomada de maneira plena e, a, e vamos dizer assim, a recuperação de parâmetros pré-pandemia, existe uma grande discussão de quanto tempo vai levar. Eu diria que, é claro que a gente, é, como a vacina tem um alento, mas eu acho que o, o turismo no Brasil vai demorar aí talvez um ano, pra, talvez um ano e meio para se recuperar plenamente.
0: E, e nesse período ainda de recuperação, né, enquanto se espera é, uma recuperação plena, que demandas ainda faltam ser atendidas pelo governo? Que demandas o segmento entende que podem ser implementadas nesse período para dar uma equilibrada? Porque é o que você bem falou, as pessoas daqui a pouco vão precisar de fato ter a sua válvula de escape com algum tipo de lazer fora da sua residência. Então, talvez num primeiro momento, é, com uma, um, um começo da normalidade, as pessoas voltem a frequentar bares e restaurantes, né? Dentro das, 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 dos protocolos de higiene, segurança e mantendo o distanciamento. Mas ainda assim, as viagens, talvez, a lazer demorem a acontecer. Então, até que esse período que você estima aí, né? De um ano seja retomada até que esse período aconteça, o que demandas ainda faltam ser atendidas pelo governo e quais os pleitos que o turismo pretende apresentar ainda para esses próximos meses?
1: Eu acho que duas coisas são fundamentais. Primeiro, a 936, né, que fez justamente a flexibilização das cargas horárias com remuneração correspondente diminuída e também a suspensão de contrato de trabalho que resultou agora na Lei 14.020, é, ela, ela no, no teor da lei, diz que, por decreto, o governo federal pode estender para determinados setores essa condição. Nosso pleito hoje, junto ao Ministério da Economia, com o aval do Ministério da e do Turismo, é que esse, esse setor tenha uma contemplação da 14.020 até o final do ano, ou seja, que nós possamos é dado que a edição final da lei ficou só com 120 dias desse tipo de prerrogativa. Então, a gente quer que isso seja estendido pelo menos por mais de quatro meses, nós estamos falando de mais 120 dias, ou definitivamente até o final do ano, que seria o melhor o melhor conceito. Isso é fundamental para a recuperação plena do setor, porque como nós vamos tendo muito pouca rentabilidade, muito pouca demanda, é, para manter um hotel ocupar, é, funcionando de maneira saudável você precisa no mínimo no mínimo, talvez, de, dependendo claro, da, da, da estrutura, da localidade da média de tarifa praticada você precisa de pelo menos uns 40, a 50% de ocupação para poder tá, atingir o brequivo é, em restaurante um volume também de faturamento o chamado volume de mesa, tantos cobertos servidos, também vai na mesma linha é, dependendo também de cada situação, então eu acho que a a extensão da 14020 é fundamental. A questão do Fungitur. O Fungitur é uma linha de crédito provida por um fundo gerido pelo Ministério do Turismo, que foi anunciado um aporte de 5 bilhões de reais, mas ele tem uma, uma MP que não ainda foi, é a 963, que não andou. Não tem nem relator para a Câmara ainda. E, ele, e ela caduca aí no mês de setembro. Então é preciso que o governo... Dê junto com o Congresso, né, faço um esforço para que haja uma regulamentação. É bem verdade que ele funjetor pode ser captado atualmente, mas ele tem pouco recurso e é preciso um pouco mais uma linha de crédito. E por que, que o funjetor é fundamental? Porque ele permite, utilizando a mesma sistemática do FGI, uma captação de um valor um pouco mais robusto né, para cada empreendimento, claro que vai merecer uma análise creditícia, mas ele principalmente tem, um, tem uma carência maior. E como a gente precisa de prazo né, para se recuperar, porque isso é uma questão de tempo, né, levando-se em conta a vacina e outros parâmetros, porque também a gente depende de tráfego aéreo e não tem malha aérea suficiente no Brasil atualmente. É, o turismo tem, que tem sido atualmente existido em parcas, movimentações, é um turismo de curta distância, que é por carro mesmo. Então, é o fungetor também é fundamental. Ou seja, fazer o fungetor, materializar-se em termos da medida provisória, a capitalização se é provida de maneira a ser disponibilizada, os bancos também aderirem ao fungetor para poder emprestar sobre essa temática para termos essa carência maior e as coisas se materializarem. Eu acho que essas são as duas grandes demandas que hoje o turismo precisa, dado que o fungetor é uma linha de crédito somente para o turismo. Enquanto as outras, nós somos concorrentes com todos os outros setores da economia brasileira.
0: Alexandre Sampaio, apesar dessa crise né, sem precedentes, advinda aí dessa pandemia instalada com o novo coronavírus, comemorar 65 anos do Conselho de Turismo nos faz pensar na capacidade do turismo, né, dos empresários brasileiros, de se reinventar e seguir é, no meio a inúmeras crises, né? Você quer deixar algum recado para o setor e para aqueles que compõem o Conselho de Turismo?
1: Sim, eu quero que, é, apesar de tudo, né, deixar um alento e uma, uma manifestação de esperança que o nosso segmento ele vai passar por essa intempérie, por essa tormenta, vamos dizer assim. É, é verdade que nem todos vão sobreviver, mas as empresas vão é, vão procurar ter, ter no, seu, no seu cerne Uh, que o seu cliente, que já tem um histórico de clientela já desenvolvido, já eh, fidelizado, vamos dizer assim, volte a frequentar os nossos estabelecimentos uh, e, o, e o setor, claro, vai ter um papel preponderante né, nessa geração de conteúdo, informações, novidades, uh, a, a, a materialização e o aperfeiçoamento dos protocolos, porque isso é uma constante né, que tem que ser... É um erro e acerto, contudo, até porque essa essa doença, esse vírus, não está totalmente assim identificado na sua, nas suas variedades, nos seus níveis de contagem, etc. Então, é um problema que é, todos nós temos que ter flexibilidade nas medidas para transmitir segurança para o nosso cliente. Eu acho, deixo aqui, uma, então, essa mensagem de alento, é, ressalto o papel, nesses últimos tempos também, da, do apoio que o presidente Tados tem dado, na na no, na condução dos trabalhos do setor até porque ele é o presidente nato do nossa do nosso conselho mas aqui o apoio que, que a direção da CNC hoje dá com o turismo no Brasil é de real importância de, e de nessa fase inclusive de significativa é, de, de importância para o setor e para a recuperação do segmento destaco também aqui é, encerrando uma mensagem é, para a recuperação do nosso secretário-geral, Heraldo Cruz, que está em processo de convalescença da sua nosso um estado de, de doença, mas que teve um papel também importante nesses últimos anos é, no setor e para o desenvolvimento dos trabalhos. E toda a equipe do setor também, que tem sido muito, muito profissional, muito atuante, gerando muito conteúdo para todos os nossos associados ou entidades coligadas, não só os conselheiros formais das entidades, mas também os conselheiros consultivos. Em todos, em todo o Brasil.
0: É, o momento que o segmento passa é delicado por conta dessa pandemia, mas fazer 65 anos é relevante e tem que ser comemorado. Então, Presidente Alexandre Sampaio, eu quero agradecer sua participação. E para quem está nos ouvindo, na próxima semana eu volto com um negócio para te contar. Tchau, tchau! O sistema CNC Sesc Senac reuniu em um único lugar. Tudo o que você precisa saber para se preparar e para fortalecer o seu negócio em meio à atual crise. Acesse a favordobrasil.cnc.org.br e confira as maneiras que encontramos de ajudar você, empresário do comércio
1: de bens, serviços e turismo.